חזרנו, הבונספוט חוזר. יש פה את ענבל מנור, שימי ששון ואני אורטייטר שחזרנו לאחר שנה וחצי ואנחנו מתרגשים, שמחים, יורד גשם לכבוד האירוע הזה אבל הבונדוספוט חוזר ובגדול אנחנו נשתדל להביא לכם את מיטב הסיפורים, האירועים, השערים, הכישלונות, השערים המצחיקים וכל הסיפורים מאחורי הכדורגל הגרמני שיש לנו להציע כאן בספורט אחת ואני באמת נרגש ושמח להגיד שלום, ענבל כן, זה יום מרגש, זה באמת, זה באמת כיף להיות פה, ליצור, לדבר על כדורגל גרמני, במיוחד ב, ב, בתקופה כזאת. אתה יודע, איפה היינו אחרי השמונה שתיים? איפה היינו אחרי שביירן זכתה בליגת האלופות? איפה היינו אחרי השמונה אפס בפתיחת העונה? זו תקופה מעניינת להיות חובב, חובב כדורגל גרמני. שימי, מה, מה נשמע? מה קורה? אני בסדר, טוב לראות אותך. התגעגעתי מאוד, ואני חושב שבפעם הראשונה שראיתי אותך אחרי שחזרת, עוד לפני מה שלומך, שאלתי, רגע, הבונדספורט חוזר? ברור, זה... אני שמחתי ששאלת אותי את זה, ישר אמרתי לך, אני שמח ששאלת, וישבתי לך בחיוב שזאת התוכנית, והגענו לרגע הזה, באמת לא היה קל, אבל אנחנו עושים את זה. וגם זה... היום לא היה קל, בדרך. ההקרבה הכי גדולה שאני נתן לנו אי פעם לפני פרק בבונדספורט, עם הגשמים המטורפים בחוץ, לא ראיתי דבר כזה. אני חושב, לקחת סירה או שלקחת מסופים? כי אני הייתי צריך ל- לעבור נערות ונחלים כדי להגיע לכאן. אתה טיפסת על גדרות נראה לי. כן, חבל שלא הייתה לי סירה, נאלצתי לשחות הנה כמוך. בסדר, העיקר שהגענו. באמת... בכל זאת הגענו למרות הכל. כן. אז חוץ מהגשם והמכשולים שעברנו לפה כדי להגיע, אז אחד הדברים באמת שאנחנו נתייחס אליהם לפני שנגיע ל... כדורגל גרמני, אז uh, מה שקרה אתמול, אנחנו מקליטים ביום חמישי בבוקר, ומה שקרה אתמול זה כמובן uh, מותו של דייגו ארמנדו מרדונה, uh, זה תפס את כולם בהפתעה, לפחות אותי, כי לפני חודש הרי הוא אושפז, זה היה בבית חולים, ואמרו שהמצב טוב, אז אותי זה די הפתיע שפתאום תוך פחות מחודש אחרי יום הולדת שלו זה... הגיעו החדשות העצובות האלה, ואנחנו נתייחס לזה כמובן כמה שניתן, לפני שנגיע לפרק המרכזי. אני יכול להגיד לכם דבר אחד, אני ראיתי אותו פעם ראשונה בטלוויזיה, זה הזיכרון הראשון שלי בתור ילד ממרדונה, זה כשהיה במונדיאל 90 בגמר למעשה, ההפסד 1-0 לגרמניה, שזה כמובן מתקשר לפרק שלנו, אבל זה המקרה הראשון שאני זוכר שראיתי אותו בתור צופה, בתור ילד בטלוויזיה, מונדיאל 90, הגול של אנדריאס ברמה, הזכייה של, מר... של גרמניה, ו... מערב גרמניה ובעצם וה... הדמעות של מרדונה. אחרי זה זה כבר כמובן המונדיאלים האחרים והתקופה בבוקה ג'וניוס, בסיביליה, אבל הזיכרון הראשון שלי זה במונדיאל 90. אני צעיר יותר, אז אני לא כל כך זוכר את מונדיאל 90, אני זוכר זיכרון ראשון את הצעקה אחרי הגולס עמוד יוון בארצות הברית 94, הטורניר שהסתיים עבורו מוקדם מהמצופה. דיברת על הגמר מול גרמניה ב-90, אז באמת כולם יודעים על היריבות הגדולה מרדונה נגד אנגליה, אבל בתחנות הכי גדולות בקריירה הבינלאומית שלו, גם בנבחרת וגם בנפולי, הוא בעצם פגש קבוצות גרמניות, או את נבחרת גרמניה, הגמרים של 86 ו-90, עם נפולי בגביע וופא 89, עבר שלוש קבוצות גרמניות בדרך לתואר, את לוקומוטיב לייפציג מגרמניה המזרחית בשלבים המוקדמים, בחצי הגמר את ביירן מינכן, החימום שראו אתמול, הריקודים האלה, זה מהאצטדיון האולימפי במינכן לפני גומלין חצי הגמר ההוא, הגמר מול שטוטגארט של קלינסמן. בחצי הגמר אגב מול ביירן, במרכז ההגנה אחד מאלו שהיו אמונים על סגירתו, אנזי פליק, כיום המאמן של ביירן, שיחק אז במרכז ההגנה. 
ולמיטב ידיעתי הוא לבש את מדיה של קבוצה גרמנית רק פעם אחת, אלו של ביירן, במשחק ראווה בשנת 2000 לרגל פרישתו של לוטר מתאוס. אני רוצה לקחת את זה למקום אחר, אני ישבתי עם עצמי ועם חברים אתמול וחשבתי, ניסיתי לחשוב מה אני מרגיש. ואמר לי בן אדם, אם לא ראית את מונדיאל 86 בעיניים, אין לך את החוויה הזו של מרדונה בשיא, אני יכול להתחבר לזה. אבל בוא ניקח את זה אולי למקום קצת יותר פילוסופי. אנחנו עדים כאן לאולי פסטיבל הסגידה לאחד האנשים הספורטאים הכי גדולים בתולדות המשחק, אחד האהובים בתולדות המשחק. אתה חושב וחושב לעצמך מתי יגיע הזמן להחליף, להחליף את הנושא בכותרות הראשיות של האתרים, שאר כלי התקשורת, וזה יכול גם לקחת שבוע שלם שנתעסק ונתרפק ונזכר ב... בדייגו ארמנדו מרדונה. הרבה יותר משבוע נראה לי, כל הפסטיבל הזה. והתחלתי לחשוב, איזה זיכרון, איך נזכור את הכוכבים הנוכחיים, כמו מסי, רונלדו, בעוד 20, 30, 40, 50 שנה, כל אחד בזמנו. איך הרשתות החברתיות משפיעות על איך אנחנו תופסים היום את הבן אדם, איך בן אדם מעצב את התדמית שלו בעצמו. מרדונה על כל הפלוז שלו, על כל החסרונות שלו. הוא תמיד היה מי שהוא, זה לא תמיד היה הבן אדם הכי שיכולת להזדהות איתו, ההערצה לדיקטטורים, הסמים, הבחורות, ה... הוא לא היה הדמות הכי ויזואלית שכיף ואתה נהנה לראות בשנים האחרונות. ריחמת עליו, על המראה הלא בריא, בוא נגיד בעדינות, על הדברים ההזויים שיוצאים לו מהפה. אני מרגיש, אני לא אגיד צביעות, כן, אבל אני מרגיש ש... אוקיי, שכשמסכמים חיים של בן אדם צריך להסתכל גם על זה וגם על זה, אבל הייתי רוצה לראות במציאות היומיומית, במיוחד שכולנו כל כך מודעים למה אנחנו לובשים ומה אנחנו עושים ומה חושבים עלינו ואיך אנחנו מציגים את עצמנו. איזשהו מנגנון שיבוא לעזור ל- ל- לאנשים במצוקה כמו מרדונה. מרדונה העביר עשרות שנים מאוד קשות, לפחות לפי דברים שיוצאים החוצה. זה קל מדי לבוא ולהגיד, אוקיי, הוא היה גדול, ולבכות, ולבכות איתו, וכשהרבה מאוד אנשים הזניחו אותו ושכחו ממנו בעשר, חמש שנים האחרונות. אני רוצה להתחבר לדברים של ענבל, ולהגיד שמרדון הוא באמת האנטיתזה לכדורגלן המודרני, בימים שבהם אתה שוקל כל מילה ומוקף סוכנים וצוות, מרדון היה כוכב רוק, ו... הוא תמיד היה ההצגה הכי טובה בעיר. מרדונה מתחמם, ההצגה הכי טובה בעיר, מרדונה משחק, מרדונה מאמן, מרדונה ביציע, במונדיאל ברוסיה, היו משחקים שהוא קיבל יותר קלוזאפי ממסי, זה דבר מדהים. לא חושב שהיה השני לו לא מהבחינה הזאת. מעבר לזה, עוד משהו מדהים לגבי מרדונה, אם מסתכלים על הקריירה שלו, לא הייתה שם יציבות בכלל. היה שם מונדיאל אחד ענק ב-86, היו שלוש עונות טובות עם נפולי, כל השאר... הרבה מאוד ירידות, זאת אומרת בהשוואה, אני לא נכנס עכשיו להשוואות עם מסי ורונלדו וכל הדברים האלה, אבל לא הייתה שם קריירה ארוכה של מספרים מדהימים ויציבות ותארים בלי הפסקה, ועדיין מרדונה הוא מרדונה. זה סיפור מדהים מכל הכיוונים. אתה יכול לדמיין מה היה קורה אילו היה נולד בזמן אחר, אם היה נולד בעידן שלנו, בדור שלנו, או שהיה באמת מקצוען, כמו שאתה אומר, הכדורגלן המודרני, מה היה קורה אילו. מצד שני, אתה אומר, יכול להיות שאם... זה חלק ממנו, וזה הולך ביחד. זאת אומרת, אם לא היה את כל הדברים האלה, וזה לא היה הוא באמת, אז הוא גם לא היה יכול על המגרש לעשות את מה שהוא עשה. יכול שזה הולך ביחד. לדעתי, אחד הדברים הכי נכונים שכתבו, ואני באמת מזדהה איתם ב... ש... מאתמול בערב, שזה התפרסם, שדור הופמן, עמיתנו, חברנו, אז הוא אמר, הוא רשם בפוסט בפייסבוק, והוא רשם הרבה דברים באמת מרגשים, ושאני יכול להזדהות איתם, אבל אחד הכי... הדברים שהכי נכונים... 
שהוא רשם, זה שהוא אומר, אף פעם לא שפטתי את דייגו על פי מה שהוא עשה לחייו שלו, שפטתי אותו רק על פי מה שהוא עשה לחיי שלי. ויש בזה המון מן האמת, ושאני יכול להזדהות עם זה. באמת, בתור ילד שגדל בשנות ה-90 וזה, ושמע רק את הסיפורים וראה רק סרטונים ולא ראה אותו בלייב, אז אני באמת יכול להבין למה הוא רשם את זה, כי... כל הדברים שענבל הזכיר, הדברים החסרונות והנפילות שלו, זה דברים שאני בכלל לא מזדהה איתם, אבל נניח את זה בצד, זה החיים שלו, ומה שהוא העניק לעולם הכדורגל, ולהרבה אנשים בארגנטינה זה משהו שבחיים לא יהיה כזה דבר לדעתי. ודייגו היה מורכב גם כמו המוות שלו, שמצד אחד הפתיע את כולם, מצד שני היה באוויר כבר 15 שנה, אז ב- זה תמיד היה הכל מהכל. זה עצוב, זה עצוב מאוד. כשמתחילים ש- ש- לפרק ולהיכנס לחיים של בן אדם ולחשוב על... אולי מה היינו צריכים לעשות אחרת, אבל אני, כמו שאתה אומר, מה שהוא נתן לח... לחיים של הארגנטינאים, מה שהוא מסמל עבורם, זה משהו שלא יכול לחזור. זה... זאת הבעיה הכי גדולה של אחד בשם לאו מסי. נכון. טוב, אז נסיים את החלק הזה, ונעבור לכדורגל הגרמני שאנחנו כל כך אוהבים והתגעגענו לדבר עליו, אני בכל אופן. רק נקודה קטנה, אני אגיד לכם, ראיתי בארצות הברית, וזה, קרה מה שקרה, חזרנו, ענייני קורונה, וזה, עתיד, ביטוח רפואי, ילדים, סיפורים שלמים, אז לא יכלנו אה, להמשיך לש... להיות שם, אבל אני אספר לכם, אחד מהדברים, ש... אחד מהדברים שקרו לנו שם, שניסיתי לעקוב אחרי הכדורגל הגרמני, והתעדכנתי כמה שאפשר, אבל את הפרשי השעות וזה, הייתי רואה משחקים, שבת, ראשון בבוקר, הפרשי השעות, שבע שעות הפרש מישראל, לצורך העניין, בונדסליגה שנייה, אם יש משחקים בשתיים בצהריים, שתיים וחצי ימי שבת וראשון, אני קם בבוקר, שם שעון לרבע לשבע בבוקר, שעון ניו ג'רזי, קם, רואה שבע בבוקר, בונדסליגה שנייה, חיים מעולים, מעולה, ככה התעצמתי. לפתוח את הבוקר עם בונדסליגה, מדהים. ככה ראיתי, הבעיה היא שזה שבת וראשון, שני ילדים בבית, אין בית ספר, אין גנים, סליחה, ואי אפשר להשאיר אותם כל הזמן בבית ואני אראה כדורגל עד 10-11 בבוקר. אז תוך כדי ניסיתי, וזה, אתה יודע, לתמרן בין הדברים, הם יושבים מקסימום, משחקים, אני על המחשב ועל הטלוויזיה, עד שהגיע השלב, צריכים לצאת מהבית, צריכים לצאת, לעשות דברים, משפחה, ילדים. קיצור, אז הייתי מגיע למצב שהייתי רואה בעיקר בונדסליגה שנייה, בונדסליגה ראשונה פחות לצערי, אבל ניסיתי להתעדכן כמה שאפשר, ועכשיו שאנחנו ביחד שוב, זה הרבה יותר כיף. ועכשיו השבתות נראות אחרת, לחכות עד שעות אחר הצהריים לכדורגל גרמני, זה... לחגיגה הגרמנית בין היתר. Okay. אז אנחנו נסכם בקצרה את המחזור שהיה, בכל זאת עברו כבר כמה ימים, ואנחנו כבר עם הפנים למחזור הקרוב ביום שיפתח ביום שישי, מחר עם וורסבורג ורדה ברמן, אבל בקצרה נדבר על מחזור שהיה, אז אני ערכתי את השידור של הביירן, שביירן מינכן נגד ורדה ברמן, והייתי מופתע לחלוטין ממה שקרה שם, כי ביירן הציגה משחק מאוד חלש, מאוד נרפה, ודווקא ברמן העיזה, תקפה, יזמה, הגיעה למספר הזדמנויות, מנואל נויר הציל את ביירן מספר פעמים. וברמן הצליחה בסופו של דבר לכבוש ולשמור על הנקודה הזאת למרות השוויון. שנה שעברה היא לא הצליחה לעשות את זה, היא כבשה ראשונה במינכן באליאנס ארנה, אפשר של ראשיצה. והפסידה שש. ספגה שישייה, אז הפעם היא הצליחה. ביירן מאוד הפתיע אותי בחולשה שלה. הרצף המפורסם של 22 ניצחונות של ביירן על ברמן הסתיים. ולא רק זה, ברמן סיימה בתיקו חמישי רצוף בתוצאה של אחת-אחת. זה קרה פעם שנייה בלבד בתולדות הבונדסליגה, אז עשתה זאת לברקוזן בשנת 81, וברמן אה, יכולה לצאת מאוד אה, מרוצה ממינכן, יצאה מרוצה, וסך הכל יש לה עונה לא רעה בכלל. תוצאות כאלה קורות, ב- ב- 
פרק זמן של עונה, כן, הייתה תוצאה מאכזבת. אתה מסתכל על ביין מינכן, זה, זה משהו שהוא בלתי נתפס מבחינתי. אמא אחת אחת, נכון, אולי זה נשמע קצת מוזר להגיד את זה אחרי משחק כזה, אבל... אנחנו בכל זאת, אתה יודע, ב- ביום של קאמבק, אז uh, תרשה לי לצאת נוסטלגי וללכת טיפה אחורה. זאת אומרת, ראיתי את השמונה שתיים, ו- וראית שם מדקה ראשונה קיבלת וייבים של שבע אחת. אתה רואה את הקבוצה הזו, כל מה שהיא עברה בעונה שלה, פיטורי מאמנים, מאמן... אולי אה, חסר ניסיון ברמה, ברמה של קבוצות. מכונה שעובדת על אוטומט עד הפרטים הכי קטנים שיש. זה משהו שהוא בלתי נתפס. אני חושב שה... כל אוהד כדורגל ישראלי צריך לעצור ולשאול את עצמו, למה אני לא רואה כדורגל גרמני? למה אני לא מסתכל וחושב, רגע, יש כאן קבוצה היסטורית חסרת תקדים, כן? אם, אם היה מדובר בברצלונה, אז איזה פסטיבלים היו פה, אנחנו יודעים, כי כבר היינו, חי, חיינו בסרט הזה. אז אוקיי, לא ניכנס לסיבות היסטוריות של למה ישראלים לא אוהבים כדורגל גרמני, אנחנו בכל זאת ב- ב- ביום חג, אבל אתה יודע מה? אני הייתי מצפה... לראות בארץ ילדים הולכים עם חולצות של רוברט לבנדובסקי ושל תומאס מולר כי אנחנו רואים כאן של נויר אנחנו רואים כאן קבוצה היסטורית שלא תחזור זה משהו שהוא בלתי נתפס בעיניי ולכן אני סולח לה גם על אחת אחת עם ברמן פעם ב הרצף והאוטומטיות שהקבוצה הזאת מייצרת הפשטות שבה היא משחקת ועדיין דורסת אותך בלי שאתה בכלל מצליח ל- ל- לעמוד נגדה זה משהו שהוא לא פחות ממדהים בעיניי. בסדר, טוב מאוד, שיהיה אחד אחד, שיהיה עניין, שהליגה לא תיגמר בדצמבר, זה מעולה, ככה אנחנו רוצים את זה. אין ספק. עדיין, אתה פשוט, זה משהו כל כך עוצמתי, זה ברמה של... אני לא רוצה אפילו לתת השוואות, כי זה כל דבר לא... לא, לא, לא יעשה צדק עם בעל מלחמה. אבל אני אגיד, מכבי כדורסל בתקופות מסוימות. זו קבוצה שלא משנה, אז אתה עקצת אותה פעם אחת. היא תקום ותיתן לך נוקאוט, וזהו, זה ייגמר. אני מסכים לחלוטין עם ענבל, אם היה מדובר בברצלונה, היחס היה שונה לחלוטין. ביירן, בשני המשחקים האחרונים, גם אתמול בליגת האלופות, יש תחושה שכל כך סומכים שם, בצדק, על נויר, שפשוט מפקירים אותו לא מעט. כמה הצלות מדהימות שלו, גם מול ברמן, גם מול זלצבורג. ביירן באמת מכונה מדהימה, ארבעת הווינגרים שלה. יש לך סאנה, גנברי, קומן, קומן ודוגלס קוסטה. ארבעה שחקנים מדהימים. אתה פותח עם שניים מהם ויש לך עוד שניים על הספסל אם המגנים מחזיקים מעמד 60-70 דקות מול שניים עוד הנה הם שניים טריים וכבר לא יודעים מה לעשות זה פשוט מטורף, מכונה מדהימה אנזי פליק, המשחק מול, היה, מול ברמן היה 50 שלו על ספסל ביירן כמות המשחקים שבהם הוא לא ניצח כמאמן ביירן שווה לכמות התארים שלו חמישה משחקים שבהם לא ניצח, חמישה תארים מטורף טוב, נעבור למועמדת השנייה, מועמדת... העיקרית של ביירן העונה, כמו כל השנים האחרונות, זאת דורטמונט, שהיא כבשה, שיחקה בברלין, משחק לא פשוט, אבל הצליחה לנצח, במשחק מרשים של כמובן הרלינג הולנד. אפרופו כבש... מכונות. כן, זה מטורף, גם ראית את הציוץ שלו, שהוא ציוץ עם ארתה ברלין, שארתה ברלין... נכון זה היה? ראית את זה גם? שהוא אמר מה, מכונות לא ישנות בלילה? הם אמרו. הם אמרו, מכונות לא ישנות בלילה. האם מכונות ישנות בלילה? ואגב, קריצה לפתיחה של הפרק, שחקן שלא משעמם לשמוע אותו מדבר, 
ארלינג גולנד. אה, כן, הרעיונות שלו אחרי משחקים זה אחד הדברים היותר מרעננים בשנים האחרונות. אני אוהב את התגובות שלו. מאוד. מאוד, מאוד מחושב, יש לו גם חוש הומור וגם ציניות, אני אוהב את זה, את התגובות שלו. וגם הוא מתעסק במשחק ולא ברעיונות. כן, הוא בריטי, הוא בא מחינוך טוב של תקשורת, ואיך לעמוד מול תקשורת. אז הוא כבש רביעייה ראשונה בבונדסליגה, הוא כבש גם רביעייה כשהוא שיחק עוד בנורבגיה. כמו שאמרת, עכשיו מה שניכר גם במשחק הזה, חוץ מהרביעייה שלו, שזה כבר טירוף, באמת טירוף חושים וזה כבר אי אפשר, שלא, אי אפשר להפסיק להתרגש מזה, זה מי שהחליף אותו אחרי זה, זה יוספה מוקוקו, שהוא רשם, קבע את השיא החדש. שיא שכנראה לא יישבר לעולם, כי פשוט אי אפשר לשחק בבונדסליגה לפני גיל 16. ומוקוקו שיחק בגיל 16 ויום. זה יום, אז זה יהיה לנצח השיא הזה. עד עכשיו זה היה על שמו של נורי שעין, גם מדורטמן ב-2005. אז כמובן, יוספה מוקוקו, השחקן הצעיר ביותר ששיחק בבונדסליגה, רשם הופעת בכורה. אדם להב, עמיתנו וחברנו מ... מפוסבל, ידבר על זה, עליו בהמשך. יש לכם עוד משהו להוסיף בנושא הזה של מוקוקו? קודם כל מוקוקו זה סיפור, זה סיפור ענק. אני שידרתי את המשחק בברלין, והייתה לי תחושה שהרלינג הולנד רוצה לתת שם משהו בלתי נשכח, כי הוא יודע שבסופו של דבר הוא יצא באיזשהו שלב וייכנס לילד. יש בילדאפ סביב הילד הזה כבר למעלה משנתיים. בן אדם בן 16, יש לו חוזה... ספונסרשיפ עם נייק בגובה עשרה מיליון יורו, בן אדם, סיפור, סיפור חיים מדהים, כי המאה ארבעים ואחת שערים בקבוצות הצעירות של דורטמונד שהוא משחק עם ילדים ארבע חמש שנים מעליו, הוא שחקן נבחרת גרמניה עד גיל עשרים בגיל שש זה אולי קצת לא הוגן כלפי ילד כזה, ובדורטמונד גם אמרו את זה לפני המשחק שצריך גם לדעת להרגיע ולהוריד ממנו, ולמרות זאת, הם רשמו אותו לעונה, והם ידעו שמיד אחרי המולדת שלו, במקרה זה יצא יום אחד. הוא ישחק והוא אכן, והוא אכן שיחק, אגב הם חסכו ממנו גם את השיא בליגת האלופות כי הוא לא שותף ב-3-0 על קלאב רוז' באמצע השבוע. אז הולנד, מצאתי את עצמי אומר, היורש של הולנד, הולנד בן 20. בואו נשים דברים בפרופורציות, על מה אנחנו מדברים, אנחנו ראינו שם בסוף המשחק. את ריינה שגם הוא חגג 18 לא מזמן. ויש את ג'וד בלינגהם. ג'וד בלינגהם 17, הולנד 20. סנצ'ו אפילו לא שיחק נגד ארטה ברלין, שמרו אותו לצ'מפיונס. אז אתה מסתכל על דורטמונד, אתה אומר, אוקיי. זה... ואז אתה מסתכל על משחק בליגת העל ואומר, שומע, שמדברים על שחקן בן 24 בתור ילד. דורטמונד היא פרויקט מעניין, אבל אני חושב ש... מישהו צריך לקחת את זה ולעשות, להפיק מזה יותר מאשר לוסיאן פאברה. קודם, א', כן. זה גם מה שרציתי להגיד. ב', ברור כבר שזה הופך להיות הקבוצה של הולנד והילדים. ולא הקבוצה של מרקורויס. יש חילופי שלטון, דורטמונד הרבה יותר עמוקה גם השנה, אם אתה מדבר על חמישייה בברלין, כשסנצ'ו לא משחק בכלל, ועזר, תושש מציאה לא משחק בכלל, וכל מיני רוטציות למיניהן שהיו במשחק הזה, אז אתה מבין שכישרון יש, ואופציות בלתי נגמרות יש, והקבוצה הרבה יותר, הרבה יותר עמוקה ומגוונת. היא גם יצאה, הייתה למחצית ראשונה איומה. כן, 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 הכל היה במחצית השנייה. כן, חמישה שערים תוך 32 דקות, ופתאום פתחת לך בליץ, וארטה ברלין היא... שעמדה סבבה לגמרי חצי ראשון, אפילו הצטדרה איתם טוב בהגנה, פתאום פרקה לך תיכון. 
אבל אז אתה מסתכל על פאברה. אני, אני, יש לי קטע חדש, אני בשבועיים יכול להסתכל על אוסיאן פאברה ואני רואה את אלישע לוי. למה? עוד השוואה לליגת העל. לא יודע, אני רואה את אלישע, משהו בג'סטות, משהו במבט המיוסר, חצי נחמד, חצי מתנצל הזה. אני באמת מאמין שכשאתה רוצה לעשות משהו בלתי נשכח, כשאתה רוצה לקחת עדיפויות, אתה צריך פרופיל מסוים של מאמן על הקווים. זה לא משנה אם היית שחקן גדול, לא היית שחקן גדול, אתה צריך ווינר. מתי דורטמונד לקחה אליפות פעם אחרונה? כשמי עמד על הקווים? כולנו פה יודעים את התשובה. ווינר, בן אדם שלא לא, יודע להסתכל בעיניים ליריבה כמו ביין מינכן. זה לא זה. זה לא היה זה כשהקלטנו את, בפעם הקודמת שהקלטנו את הבונדספורט. בעונה שבה דורטמונד הובילה את הליגה כמעט כל העונה ועשתה במכנסתיים במחזורים האחרונים עם מטאפורת הבריון שרודף אחריך ובסופו של דבר הוא משיג אותך. המשחק שלדעתי זה, אז גמרת הסיפור זה השלוש-שלוש מול אופניים שהם הובילו שלוש-אפס וחטפו בבית שלישייה. כן, ואחרי זה הפסידו בדרבי ארבע-שתיים בבית. היו... היו מספיק הזדמנויות כן. שלקחת אליפות בעונה הזאת. וזו עונה באמת מאוד מפחידה של דורטמונד עם פאקו ומרקו רויס בסטיו. הקבוצה הכי איכותית שהייתה, שהייתה מאז ימי לבנדובסקי. אופציות בלתי נגמרות, ילדים שיכניסו מאות מיליונים לקופה של דורטמונד. ולוסיאן פברה על הקווים. באמת, כאילו, אין לי. זה לא זה. הוא מה... הוא... אי אפשר להגיד שהוא, לא מה... שהוא לא מאמן טוב, כי הקבוצה משחקת בסופו של דבר, מציגה כדורגל. אי אפשר להגיד שהוא לא עושה שום דבר. זה לא הפרופיל. זה לא... אתה מה... צריך שם איזה בדס, אתה צריך שם מישהו שמסתכל על ביין. ויודע, ויודע לקחת, לקחת אותה במשחק בית או במשחק חוץ ולבוא להסתגר שם, אתה צריך איזשהו ווינר. אני לא יכול להגיד שם עכשיו כי אין לי אפילו מישהו בראש. אני גם יודע שבדורטמונד אוהבים את המאמנים עם היכרות עם הבונדסליגה, בוא נגיד ככה. כן, אתה מדבר על דמות, דמות שמרחפת מעל כולם ומובילה את הדרך, אם זה מול ביירן או אפילו מול קבוצות אחרות בגרמניה שדורטמונד איבדה מולם נקודות, כמו אוקסבורג או כמו אופנהם שהזכרנו, קבוצות שמאבדות מולם נקודות. צריך מישהו שבאמת ייקח את הקבוצה הזאת צעד אחד קדימה, את הצעירים האלה צעד קדימה. פתחת עם מוקוקו, אז נתון סטטיסטי מעניין, חמישה משמונת המקומות הראשונים. בטבלת הבכורות המוקדמות בתולדות הבונדסליגה, שייכים לדורטמונד, ושלוש מחמש הבכורות האלה בשנת 2020, בלינגהם, ריינה ומוקוקו לביירן, יש רק בכורה אחת ב-44 המקומות הראשונים, וגם היא לא מזמן של מוסיאלה. מעבר לזה, שחקנים קצת ותיקים יותר בדורטמונד, הביתה החופשית של סנצ'ו מול ברוז' אי אפשר לא להתעכב על זה אפילו לרגע, על הסיבוב המושלם והכמעט לא אפשרי הזה. אתה רואה את הכדור בדרך לשוער ואז פשוט חותך לחיבור, ולא ממרחק גדול, זה ביצוע פשוט נדיר, ראיתם איך פאברה תופס את הראש על הספסל. אה, יוליאן ברנט, שחקן אה, שהיה... האור של גרמניה במונדיאל החשוך ב-2018, אבל אה, כבר תקופה ארוכה שהוא אה, לא מגלה יציבות. אולי מתחיל להתעורר קצת אה, בישול ראשון העונה מול ארתה, אחר כך גם אה, הולנד לקח אותו איתו לראיון. אה, נקווה שהוא יחזור לעצמו, כי ברנד באמת אחד השחקנים הכי מלהיבים שראיתי בבונדסיגה בשנים האחרונות כשהוא בשיאו. ו... זה שני, שני שחקנים, כאילו זה הוא וטורגן עזר לדעתי, שבאמת הם צריכים לקחת את המושרות ולהוביל את הצעירים, מצחיק שהם צעירים, אבל את הילדים במקום רויס, שרויס הרי כבר לא יהיה שחקן מוביל שם לדעתי, אז טורגן עזר, יוליאן בריינט, הם צריכים להוביל את החבורה הזאת קדימה. וכשאתה רואה את אהלנד, הולנד ולבנדובסקי, לא אמרו שהתשע מת? שאין יותר תשע? זה לא, הם מעבר לתשע, הם הרבה יותר מתשע. תשע וחצי. 
איזה כיף שעוד יש כאלה. בוא נעבור... התשע לא מת, אבל התשע צריך לעשות קצת יותר דברים, ושני אלה לקחו את התשע לאומנות. זה תשע משודרג. משחקים אחרים שניגע בהם בקצרה במחזור האחרון, אז אופנהיים, שטוטגרט היה 3-3, אופנהיים שיחקה בלי דבור שעדיין לא התאושש ממחלת קורונה, והם ספגו שער שוויון בתוספת הזמן, ואופנהיים לא ניצחה מאז המחזור השני, בו היא ניצחה את ביירן 4-1. מאז היא לא ניצחה. דווקא היינו מעודדים, ורצינו שבאמת חשבנו שהיא... תפתח את העונה בצורה טובה ותתקדם הלאה למקומות הגבוהים עם דבור, וזה לא קרה, קראמריץ' נדבק בקורונה ויצא. כן, אופנה, אופנה היא די מוכת קורונה, יש לה כל פעם, יש לה בשבועות האחרונים כמעט כל משחק חמישה, שישה שחקנים שלא משחקים, כולל דבור שחזר מהנבחרת עם קורונה, ולמזלו החלים די מהר, אמור לשחק היום גם מול סלובניבר, צריכות להיות בסגל. אגב, נסעו באוטובוס למשחק. לא כל כך רחוק, עשו איזו טיסה קצרה פנימית והמשיכו באוטובוס למשחק בצ'כיה. וכולם ישבו במקום שלהם ו... מקווה ששמו מסכות שם, אתה יודע. לא, כי יש שחקן הזה בברוש שלא רצה לפנות את המקום שלו באוטובוס והוא ירד באמצע הנסיעה. כן, דניס, שחקן טוב. חסר השבוע מול דורטמונד. יפה אגב שדורטמונד שייטת בבית הזה שלה מול לאציו וברוש וזנית, אבל נחזור שנייה לאופניים. קודם כל אופניים זה אופניים, הגנה אין, התקפה יום כן יום לא, כמו ראינו את זה גם בשנה שעברה, אני חושב ש... מה לעשות, אנחנו בשנת קורונה, קורונה משפיעה, קורונה עושה תוצאות הזויות, אם היא באה לך לא טוב, היא מכניסה אותך לבור של חודש, חודש וחצי תוצאות רעות, וזה מה שקרה לאופניים. עוד משחק ש... משחקים ש... הוכרעו בדקות הסיום זה בילפלד מול לברקוזן, יש את הטעות הגדולה של ארדצקי. שהוא פספס שם את הכדור, ניסה לבעוט, פגע לו ברגל שמאל והכדור נכנס פנימה, שער עצמי באמת אומלל. לברקוזן ו... עדיין לא מנוצח, אתה נכון, אומר, הפתיחה והם... הכי טובה זה שבע שנים. נכון, והם ניצחו בדקות הסיום משער של דרגוביץ', והיום הם בערב הם מול הפועל... אפשר לסכם כבר את המשחק נגד הפועל באר שבע. כן, זה מה שבאתי להגיד, כאילו, מה כבר יכול לקרות מול הפועל באר שבע הערב? שום דבר מלבד ניצחון תהיה הפתעה. הדבר הכי טוב שיכול לקרות להפועל באר שבע זה שיהיה 2 וראינו את זה גם מפטר בוס במשחקים בליגה האירופית, הוא לא פותח עם ההרכב החזק, הוא שומר את השחקנים הבכירים שלו לליגה, עושה מן חצאי הרכבים, הוא יודע שבבית כזה זה מספיק. באמת, אוהדי הפועל באר שבע שנסעו למשחק בלי ז'וסטווה והקולאצה וויטור וגם רמזי ספורי, סליחה מאוהדי הפועל באר שבע שמאזינים לנו. מפחדים לקבל 6, 7, 8, 10, אני אומר כבר עכשיו לפני המשחק, קבוצות כמו בייר לברקוזן לא נותנות לך עשירייה בשלב בתים. הן גומרות את המשחק, עושות את המינימום כדי לנצח, ודי. זה מספיק. לא נראה, אני מאמין שלא נראה תוצאה אסטרונומית. אם נראה, תמחק אותי בעריכה, שאני לא אצא מטומטם. לא נוגע בעריכה הזאת בכלל, בפרק הזה. לא נוגע בכלום. שנייה, אסטרונומית זה חמש ומעלה. אוקיי, שלוש, ארבע אנחנו יכולים לראות בכיף. אגב... קבוצה גרמנית שכן נותנת תוצאות אסטרונומיות וגדולות בשלב בתים זה גלדבך. נתנה אתמול רביעייה לשכתר דונייסק, שפעם שעברה זה הייתה שישייה, ביחד 10-0, באר שבע... שם עושים הפוך. אז זורקים את הליגה בשביל הצ'מפיונס. כן, כי הם קיבלו שם שוויון נגד אוקסבורג ביום שבת, ומאבדים נקודות, ודווקא בליגת האלופות הולך להם. עם קצת ריכוז הם עם 12-12, ספגו בתוספת הזמן מול אינטר, מול ריאל, עונה מטורפת שלהם בצ'מפיונס, 
הסיפור... פחות נחלשו, אבל לדעתי לא מתנה שעברה בליגה, אז זה כרגע לא נראית לי כמו קבוצה שעושה טופ 4. עוד כמה דברים קטנים לפני שנגיע בסיפור המרכזי של המחזור. שפרייקבורג הפסידה בבית למיינדס, אז ניצחון בכורה עונה למיינדס, שלושה של מטטה, ופרייבורג... עוד תשע. יפה. יפה, חיכית עם זה, אז יפה. פרייבורג די מאכזבת אותי העונה לצערי, היא עדיין ללא ניצחון בית העונה, גם מאוד מפתיע כי זה דווקא קבוצה די ביתית. כנראה באמת כל העניין של הקורונה גם השפיע עליהם, כי אין הוכחה, אבל עניין של בלי קהל, לשחק בלי קהל כנראה באמת משפיע. אין ספק לגבי זה. מקס קרוזה, מאוניון ברלין, קבע שער ניצחון. ועד עכשיו הוא יכל לשבור את השיא של פנדלים מוצלחים, היה לו 16 פנדלים מוצלחים, ודווקא את ה-17 שהיה יכל לשבור את השיא, לקבוע שיא חדש. פספס אותו. ושיחק מול קלן, ראיתם את התלבושת של קלן? לכבוד עונת הקרנבלים בגרמניה, כן. זה כן, זה כאילו רונלד ממקדונלדס ייצב תלבושת לקבוצה שלו, אבל זה נהדר, אני מת על זה. גם אני, קל, מיינדס עם תלבושות תמיד מיוחדות לקרנבל, זה תמיד יפה. גם פרייבורג עלתה עם תלבושת מיוחדת, עם 475 שמות של חברי, או חברים או אנשים שתורמים לבית ספר לכדורגל של פרייבורג, אז הם נתנו להם את המחווה הזאת, הכבוד הזה במשחק מול מיינדס. אני מת על מקס קרוזר, הוא כל כך טוב, הוא שחקן כל כך טוב. הוא בא לקבוצה ומשפר אותה, נת על שחקנים כאלה שעושים לך את ההבדל בקבוצה קטנה בין בינוניות לבין עונה בלתי נשכחת מונחים של אוניון ברלין להיות uh, במקומות, במקום שבו אוניון ברלין נמצאת. איזה כיף שהוא חזר לבונדסליגה, כן. יואו, איזה כיף שהוא חזר לבונדסליגה ואיזה פיט אדיר זה למקום כמו אוניון ברלין ולמה אין קהל שדחוף את עוד, כל זה צעד קדימה בעונה כזה, זו עונה פסיכית, כן, כן זו עונה... בקורונה הדבר, הכל הוא אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
יש לי עוד שהוא פוטר בגלל שהוא ניסה למכור את השחקן עומר מסכל בלי להתייעץ עם הצוות המקצועי. אמיני הריט הוחלף במחזור האחרון נגד וולסבורג אחרי 37 דקות והוא התעלם ממנואל באום המאמן בירידה מהדשא. בן טלב גם מושע, וידה דיוויסביץ' שרק הגיע בקיץ והיה את הסיפור עם החוזה שלו שהוא לא רוצה להרוויח, הוא תורם את הכסף, את השכר שלו למען המועדון, כי הוא יודע שהמועדון נמצא בבעיות כלכליות. הוא גם התעמת עם העוזר מאמן נאלדו, וכמעט היה באמת כתב עימות רציני ביניהם, והקבוצה שלקה הודיעה שהחוזה שלו הסתיים, הוא יפוג תוקף ב-31 לדצמבר. הוא לא ימשיך עד סוף העונה שם, אז המועדון הזה נמצא בקריסה מכל הבחינות, וזה באמת עצוב. לאוהדי שלקה, אמנם אולי לא לדורטמן, אבל בכלל לכל הכדורגל הגרמני. רק תעשו לי סדר לפני, המפוטר הוא לא המנהל המקצועי, הוא כפוף למנהל המקצועי, נכון? כן, שניידר הוא הבוס היותר גדול. טוב, שלקה כבר כמה פעמים בשנים האחרונות פלירטטה ככה עם הירידה והצליחה לחמוק מזה, עושה רושם שהשנה יהיה לה קשה מאוד. להישאר בליגה הבכירה, וזה יהיה עצוב מאוד, כי המקום של מועדון ענק כמו שלקה הוא רק בליגה הבכירה, יש כבר את המבורג בליגת המשנה, לא צריך שם עוד מועדון ענק. Uh, המצב שם באמת קטסטרופה, 24 משחקי ליגה רצופים, בלי ניצחון. זה הרצף השני הארוך ביותר בתולדות הבונדסליגה. אני שוב עם קצת סטטיסטיקה היסטורית, רק קבוצה אחת מתעלה על הרצף הגרוע הזה. השם האגדי תזמניה ברלין, ששיחקה בשנת 65 בבונדסליג, אחרי שסידרו לה בדרך לא דרך, כדי שתהיה נציגה uh, ל- לעיר הבירה. קבוצה שאז צברה רק שמונה נקודות בעונה שלמה היא באמת סוג של קוריוז מגוחך בתולדות הבונדסליגה ושלקה כרגע עם הרצף הזה מתקרבת אליה אם אני צריך להמר בעונה הבאה לדורטמונד אין דרבי אולי נגד בוחום כי דורטמונד בוחום זה גם זה דרבי אפילו אומרים שיש יותר גדול ששונאים אוהדי דורטמונד שונאים יותר את בוחום מאשר את שלקה ובוחום יכולה לעלות ליגה אבל אתה יודע זה כמו לטורינו יש יותר אוהדים בטורינו מיובנטוס <laughs> ניצחון, 24 משחקים, אתה אומר, הניצחון האחרון היה מחזור ראשון של הסיבוב השני בינואר, ניצחון על גלדבך, שלקה גם נראתה מצוין במשחק הזה. זה נראה שמשהו רקוב שם מהיסוד. זאת אומרת, זה, אתה לא מגיע למצב של 24 משחקים, כמעט שנה בלי לנצח משחק ליגה, בלי שהכל מפורר מבפנים. הסיפורים האלה שיוצאים החוצה... רשקה שהולך הביתה כי הוא מסוכסך עם שניידר ושחקנים שיוצאים נגד המאמן ואיבישביץ' שחתכו לו את החוזה ובן טלב והריץ' שהם מנודים זה אומר שאין משמעת, אין כלום כל אחד מרשה לעצמו לעשות מה שהוא רוצה וככה הקבוצה גם נראית על המגרש, היא נראתה ככה בעונה שעברה פרקה לחתיכות לפני הקורונה, אחרי הקורונה היא לא מסוגלת לנצח משחק היא לא, סף שבירה שלה הוא אפס כך נראה מועדון רקוב. קחו דוגמאות שאתם מכירים מפה, ממכבי נתניה שלפני כמה שנים ירדה עם ניצחון אחד כל העונה, הפועל תל אביב שירדה ליגה בגלל תעשות כלכלית, ככה זה נראה. ירידת ליגה זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות לשלקה, כי אי אפשר, אי אפשר להיראות ככה, אי אפשר להמשיך בצורה כזאת. זה לא משהו שאתה מתקן עם שחקן רכש פה ושם או עם חילופי מאמנים. תקשיב, יש קבוצות חלשות בליגה הזאת, ארמיניה בילפלד וקל ומיינדס, אתה יכול בטעות להישאר בליגה, אבל זה לא ייתן שום דבר. במצבים כאלה צריך לפרק את הכל ולבנות מחדש. יש בשלקה שחקנים אה, שאפשר למכור, עושים עונה בליגה שנייה, מתרעננים קצת, שרים שם אפילו איזה שנה-שנתיים, 
מגדלים שחקנים צעירים, אקדמיה קיימת. ככה זה לשום מקום. זה, 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 זה באמת, זה לשום מקום, זה, זה, זה עצוב לראות את זה, זה לא משנה, גם אם אתה אוהד דורטמונד. זה עצוב לראות את זה, אתה... לפעמים דווקא את היריבה, כמו שאתה אומר, את היריבה העירונית שלנו, את, ה... את הנמסיס שלנו, אנחנו רוצים, אנחנו אוהבים לראות אותו על הרצפה, אבל לא עד כדי כך. כאילו, אנחנו צריכים אותו עדיין קרוב אלינו. זה, זה מזכיר לי באמת סיפורים, <laughs> כישלונות מפוארים מפה של פשיטות רגל. עכשיו, הסיפור ידוע, שלקה נכנסה לחובות, והקורונה בוודאי לא שיפרה את המצב, רק הראה את המצב הכלכלי הגרוע גם ככה. והאוהדים יוצאים נגד טוניאס עם השלטים, שלקה לא תהיה סלוטר האוס כעקיצה על עסקי הבשר של טוניאס, עסקים הפרטיים שלו. וניסיון, כבר שנה שנייה שהנהלה עושה הכל כדי לחסוך כסף, למנוע מעמדון פשיטת רגל, אבל על המגרש אתה רואה קבוצה שהיא פשוט לא, לא ברמה של... היא גם לא ברמה של הבונדסליגה הראשונה, וגם אין לה אפילו לא טיפת פייטינג ספיריט בשביל להילחם. אתם יודעים מה? בואו נהרוג את זה כמה שיותר מהר, כי זה לא... מזכיר לי את הסיפור של ריינג'רס וסלטי, כשריינג'רס ירדה ליגה בגלל בעיות כלכליות וזה, ועכשיו היא חזרה בטופ, כן. חיכו לה כמה שנים, והשנה ריינג'רס בדרך לאליפות. כן, זה ממש מזכיר לי את הסיפור של ריינג'רס. אבל נדמה לי שבמקרה של ריינג'רס זה היה רק בור כלכלי, זאת אומרת, לא הייתה שם התפרקות כזה של כמה שנים וריקבון, כמו שענבל אומר, כמו במקרה של שלקה. על מעשה המועדון, אתם רוצים, ריינג'רס התפרקה וקמה מחדש בשם קצת אחר, היא לא נקראת היום גלאזגו ריינג'רס. כמו פיורנטינה בזמנו. כן. אני לא יודע אם שלקה תגיע למצב הזה, אבל אתה יכול גם לבנות את עצמך מחדש בלי להגיע למצב של פשיטת רגל ולהחליף את השם של המועדון. יורד ליגה, עושה שנתיים בליגה השנייה, מתרענן קצת, מחליף את הטיפוסים הניהוליים, בונה שלד חדש של שחקנים. אנחנו רואים את זה כמעט, כמעט, בכל, כמעט בכל ליגה. זה עושה טוב למועדון. זה הגיע למצב שאין אמון בין, בין ההנהלה לשחקנים, לאוהדים, בין השחקנים לצוות המקצועי. שחקנים לא נותנים מעצמם שום דבר. אז ככה אי אפשר, אתה משחק עם חבורה של שכירי חרב שלא נותנת כלום. שחקנים לא מקשיבים למאמן, וחברי ההנהלה מסוכסכים ביניהם, והאוהדים... הדבר הכי טוב שקרה לשלקה זה שאין קהל במגרשים שהאוהדים לא יכולים לעשות שם... הפגנות ולמחות בפומבי נגד איך שהקבוצה הזאת נראית. אז מצבים כאלה באמת. סגור את הכל, נפתח מההתחלה. באמת לבנות על האקדמיה המפוארת של שלקה בגלזון, כי יש הרבה שחקנים שאנחנו מכירים מפורסמים גדלו שם. למנואל נויר, נוסוטו זיל, יוליאן דרקסלר, יש הרבה שמות שאנחנו מכירים שגדלו שם, והם באמת צריכים לבנות על זה. והניגוד כרגע בין דורטמונד לשלקה הוא כל כך גדול. גם מבחינת הצעירים שמתקדמים, גם מבחינת המצב של הקבוצה, שזה פשוט מדהים. אני אומר לך להגיד לך משהו, אני לדעתי שאלתי לציין את העונה עם גג ארבעה ניצחונות, עד סוף העונה. שאלתי אפס ארבע. ואם היא תישאר בליגה בטעות, זה רק בגלל... זה רק בגלל... חולשה שלה. שיש כרגע בליגה מסתמנות שם כמה קבוצות חלשות מאוד. לצערי גם ארמיניה בילפלד של המוזרים הראשונים, חשבתי שהיא דווקא... תהיה הפתעה מרעננת ולא העולה החדשה שיורדת אה, בלי קרב, כמו פאדרמון בעונה שעברה. כרגע היא כן נראית לי כמי שדוהרת חזרה לבונדסליגה השנייה, לפחות איך שהיא נראית במחזורים האחרונים. לפחות כמו שפביאן קלוס נראה מתחילת העונה, לא מוצא את הרשת. בסוף יהיה משחק... פביאן קלוס וטרודה בהמבורג, לא בהמבורג כמובן, בקלן, שהוא היה... 
אין מה לעשות, יש שחקנים שיכולים לתת 20-30 גולים בבונדסליגה שנייה, וזה לא מספיק טוב לבונדסליגה הראשונה. רואים את זה אצל טרוטה באמת, עכשיו בהמבורג. בסוף יהיה משחק פלייאוף על העלייה בין המבורג לשלקה. זה ההימור המטורף. מה שמדהים בהמבורג זה שהשנה, אחרי פתיחה באמת, חמישה נצחונות רצופים, אז הלחץ מתחיל יותר מוקדם. אולי זה טוב דווקא. המשבר הזה עכשיו, ששלושה משחקים ולא ניצחון. ולא שזה יהיה המשבר הזה. שזה לא מגיע בחודש האחרון, כן, ואז אין לך איך לתקן. טוב, אז כמו שאמרת, סליחה, כמו שאמרת, שלקה פעם אחרונה שנתחזה נגד גלדבך, נכון? בעונה שעברה, אז מחזור הקרוב. היא נגד גלדבך, בחוץ. זה משחק מעניין שחשוב מאוד לשלקה, באמת, כמו שאמרת, להבין את המצב ולנסות לצאת ממנו כמה שיותר מהר, אולי המשבר שקרה בשבוע האחרון. לדעתי זה משחק שצריך להוציא מהטוטו, אתה מכיר את התמונה כזה. אבל זה באמת משהו שיכול באמת כל הדברים האחרונים שקרו בשבוע האחרון, כל הפיצוצים האלה, יכול להיות שזה מה שיחזיר אותם למצב נורמלי, שהם יוכלו באמת לאסוף נקודות ולצאת מזה. עוד משחקים מעניינים בסוף השבוע, דורטמונד נגד קלן, פעם אחרונה שקלן... ניצחה בדורטמונד, הייתה ב-1991. עכשיו, מי כבש לזכות דורטמונד? מיכאל רומינגה, אח של קרן הייץ רומינגה. הוא שיחק שם, הוא שיחק אגב, הוא התחיל בביירן, ובגלל כל הציפיות, ובגלל כל הסיפורים על האח שלו הגדול, שמצליח וזה, אז הרבה לחץ וציפיות היו עליו, על מיכאל רומינגה. הוא שיחק שם, נתן כמה מספרים סבירים, אבל עבר לדורטמונד, גם שם עשה קריירה נחמדה, אבל לא יותר מזה. ואם כבר מאמרנו על ביירן, אז ביירן במחזור הקרוב תשחק אה, בשטוטגארט, שזה תמיד משחק מעניין, שתי ענקיות, אה, קבוצות מאוד אה, גדולות מן הסתם. ו... ושטוטגארט אה... לא הפסידה מאז מחזור הפתיחה, ארבעה תוצאות תיקו רצופות. אה... כן, ארבעה תוצאות תיקו רצופות, זאת אומרת, אולי כן. חמישית בדרך, כמו ברמן, אה, אי אפשר לדעת, מול ביירן. פעם אחרונה ששטוטגארט ניצחה בבית את ביירן, אגב, הייתה בנובמבר 2007. מריו גרומז כבש צמד. אחרי זה הוא גם עבר לביירן. אחד השחקנים הגדולים ששיחקו במועדון בשטוטגארט. גם יש ביום, במחזור הקרוב יש את וולסבורג נגד ורדר ברמן. זה בעיקרי המשחקים בסוף השבוע, ונעבור לפינה, אחת האהובות עליי, בונדסליגה השנייה! אחת האהובות גם עליי. אני יודע. אני אוהב אותה מאוד, אבל... חסר לי אלמוג כהן, אינגולשטאט. אה, כן. מה אני אדבר? לא, סיפורי אלמוג כהן וכל המאמנים שהתחלפו באינגולשטאט זה אחד הסיפורים... אלמוג כהן הפסיד אתמול 4-0 לאשדוד, אין מה לדבר עליו יותר מדי. לא, בהקשר של אינגולשטאט. עכשיו הם בליגה שלישית בכלל. אז המבורג הפסידה לראשונה העונה, בוכו ניצחה אותה 3-1, עלתה למקום הרביעי. זה משחק שגם אני יצא לי לקחת חלק בו, והמבורג גם הפתיע בחולשה שלה, אגב. כן, אחרי המחזור הזה אין יותר קבוצות בלתי מנוצחות ואין יותר קבוצות ללא ניצחון. ניצחון ראשון לקיקרס. כן, לווירצבורג קיקרס ניצחה את 2-1 את הנובר. הפסד ראשון להמבורג, ואז גם הפסד ראשון לאוסנבורג ביום שני, היא הפסידה 4-1 לנירנברג. משחק שאני שידרתי, שיחקה קטסטרופה, טעויות בהגנה מהמחפירות שראיתם, לא ראיתם את התקציר, אתם מוזמנים, לא לבעלי לב חלש. והבונדסליגה השנייה כמו הבונדסליגה השנייה, טבלה פסיכית, שבע נקודות הפרש ממקום ראשון למקום האחד עשר, ואתה לא יכול לדעת שום דבר. אפשר לסמן את המבורג כפייבוריטית, אבל המבורג זה המבורג, ראינו אותה בשנתיים האחרונות. 
אפשר לסנן, אני חושב שהאנובר היא מאוד מוכשרת, אבל היא לא מצליחה לנצל, להוציא נקודה בחוץ, וככה אתה בוודאי לא תעלה ליגה, בטח לא כשאתה מפסיד בחוץ לקיקרס. גרויטר פרטי, קבוצה שיכולה להפתיע. אוסנברוק, אני חושב, פתח... זה ההפסד הראשון, היא פתחה את העונה טוב, אני חושב שחסרה לה איכות, במיוחד בחלק הקדמי. יש שם עוד כמה שמות, כמו בוחום עם סגל לא רע. כן, אבל בוחום, כמה שאני אוהב אותה, נראה לי לא יציבה ולא חזקה מספיק באמת לעלות ולעשות את זה. אני חושב שבסופו של דבר, ראינו בשנים האחרונות, זה ליגה של מומנטום, אתה צריך מומנטום ברגע הנכון של העונה, לנתח במחזור שמיני זה, זה בעייתי. אני מאמין שהמבורג תהיה שם עד הסוף, ותנסה לא לקרוס תחת הלחץ הפעם. במה... שעשתה, הצחיק אותי לראות את... סליחה שאני קוטע אותך, את דיטר הקינג אחרי באמת, כאילו עונה גומרת קריירה בהמבורג, עונה שעברה, עונה המנהל הספורטיבי של נירנברג, יושב ביציע, נירנברג קבוצה מאוד מאוד מעניינת, יש לה הרבה מאוד שחקנים טובים למעלה, בניסיון, תוצאות רעות מאוד עד עכשיו, אולי 4-1 על אוסטנבורג בחוץ, זה המשחק שיכניס אותה לעניינים, ניצחון ראשון אחרי חמישה משחקים. רציתי רק להגיד שבמדד תרודה, המבורג בדרך לליגה הבכירה, תשעה שערים בשמונה משחקים, הוא מגיע לאזור ה-20, אתה עולה ליגה, אבל תהייה, הבונדסליגה באמת ליגה מטורפת, תמיד הכל צפוף ומעניין, אבל בראייה רב-שנתית זה בדרך כלל קטע של ליגות משנה, נכון? צ'מפיונשיפ, ליגה לאומית, בונדסליגה שנייה, למה תמיד ליגות משנה כאלה מטורפות? הכל צפוף שם ו... אני חושב שזה עניין של הבדלי רמות, והבדלי רמות יותר קטנים בין קבוצה לקבוצה, מסורתית משחקות בליגה הזאת הרבה שנים. אז תמיד יש לך את היורדת עם הכסף שהיא תמיד, שהיא תמיד הפיבוריטית, וכל השאר הם פחות, פחות או יותר באותה רמה. כשהרמה היא יחסית שוויונית, אז אם אתה יודע להביא את השחקנים הנכונים, את לשלב בין, בין הצעירים לבין המנוסים, להביא את המאמן הנכון והמנוסה בליגה הזאת, אז אתה יכול לייצר לעצמך יתרון. החוכמה היא לבנות קבוצה שגם מחזיקה מעמד בבונדסטיג אחרי זה. כמו למשל שעשתה שטוטגרד, שעשתה עונה מחפירה בעונה שעברה. אחת העליות הכי פחות מרשימות שראיתי של קבוצה, אבל כמה שחקנים שהיו צריכים את העונה הזאת כדי להגיע לבונדסטיגה יותר טובים, כמו ניקו גונצלס, שכבר משחק בנפרד ארגנטינה, וואמנגיטוקה, ועוד כמה שחקנים, אז זה ההבדל בין שטוטגרד שהיא יותר צעירה ויותר מוכשרת, לבין ארמיניה בילפלד שבנויה על עונה חד פעמית של קלוס ופוגל זאמר. טוב, אז אם דיברנו על ליגה שנייה וליגות נמוכות, אז מה השלב הבא? ליגה שלישית! או, עכשיו נדבר על אינגולדשטאט. גם, ברור, היא ניצחה. ביירן מינכן 2. כן, ניצחה אתמול את ביירן מינכן 2, במקום השני בטבלה. דרזדן גם ניצחה אתמול, ניצחה גם ביום שבת בדרבי המזרח הגרמני את אנזה רוסטוק, היא במקום השלישי. שמוביל לפלייאוף העלייה, לליגה השנייה, אבל המפתיעה זה זבורקן, שמוליכה את הליגה, וזה יהיה מאוד מעניין אם היא תעלה לליגה השנייה. ויש לנו ביום שבת משחק של זבורקן מול קייזרסלאוטן, שגם יש לה ציפיות ותקוות לעלות, למרות שזה לא נראה לי אפשרי. בשנים האחרונות הם די מדשדשים, ו... כל העניין של הירידות ליגה, ולא נראה לי שזה באמת בתמונת העלייה. זרבורקן זה יכולה להיות עולם ממש, קבוצה ממש מגניבה, שאם וכאשר היא תעלה, בצמרת גם יש את מינכן 1860, שנמצאת בתמונת העלייה, וויסבאדן. יש קבוצות מעניינות שיכולות באמת לעלות, וכמו שאמרתי, בסוף השבוע, אז יש קאזה סרטן מול זרבורקן, וגם, שוב, מזרח גרמני, כמו שהרבה פעמים קורה בליגה השלישית, בין סטוויקאו למגדבורג. 
ודרבי מינכנאי סקסי מאוד, בין מינכן 1860 לטורקגוג'ו מינכן. אה, זה תמיד סקסי. כן, קבוצה של הקהילה הטורקית, רק שתי נקודות מפרידות ביניהן, מעניין. כן, דיברנו על ליגת האלופות, על המשחקים של ביירן, של גלדבך נגד שכתר, של דורטון כמובן, מול ברוז', כל הדברים האלה. שער של סנצ'ו שחוזר לעניינים, צמיד של הולנד עם כל השיאים שלו, שזה די מטורף להקריא אפילו את כל השערים וכל השיאים שהוא חתום עליהם, ועוד יכול להיות גם יהיה חתום עליהם, אבל זה מטורף, כאילו, הוא קובע 16 שערים ב-12 משחקים עד כה בליגת האלפות, גם ברדגו זלצבורג כמובן, וזה מטורף, כאילו, אתה מדבר על רונלדו או מסי, שאתה, אם אתה משווה אליהם, למרות שאני לא אוהב את ההשוואות האלה, הם, רונלדו היה לו אפס שערים ב-12 הופעות, ולמסי רק שניים. הולנד קבע 17 שערים ב-13 משחקים בכל המסגרות העונה. בקיצור, זה עולה ונמשך ונמשך, ונבנית פה באמת מפלצת מכונה מטורפת, שאני מאוד 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 מקווה. שהיא לא תעזוב את דורטמונד, לפחות לא בזמן הקרוב, כי מדברים כל הזמן על הסעיף שחרור שלו, על סעיף יציאה, שזה יקרה בקיץ הבא, אם אין לו סעיף יציאה, אני באמת, פרטים שאנחנו באמת לא יודעים עד הסוף, אבל זה יהיה מאוד חבל בשביל דורטמונד ובשביל הליגה הגרמנית, אם הוא יעזוב בעתיד הקרוב. יש רגעים שהוא מזכיר לי, אם ראית פעם כדורסל של ילדים או נוער, יש תמיד את הילד שהתפתח לפני כולם והוא ענק, והוא קולע כמה שבא לו, ככה זה מרגיש כשהוא מול בלמים של הקבוצה היריבה. Uh, מעבר לזה גם השיאים, יש צד טיפה מגוחך לשיאים, היכולת שלו מדהימה, השיאים מדהימים, אבל uh, הסטטיסטיקות, uh, שנניח ב-22 המשחקים הראשונים הוא הבקיע יותר, זאת אומרת, למה דווקא 22, זאת אומרת, איפה עוצרים? נכון. נקווה שזה לא ייעצר, אבל uh, צד קצת מצחיק של הסטטיסטיקות האלה. צריך uh, להגיד את האמת, הולנד לא ישחק בדורטמונד הרבה זמן, אני לא, ארגיד, לא יודע להגיד אם זה בקיץ הזה, או קיץ אחר כך. הוא צריך לחשוב מה, מה, מה תהיה התחנה הבאה שלו, והאם הוא, צר, הוא מרגיש בין מירכאות, הוא צריך עוד תחנה בדרך באמת לטופ של הטופ. פעם היו צוחקים ששחקן כזה ילך לבאן מינכן, זה ברור שבכסף של היום זה לא יקרה. כסף של היום, הולנד יכול להיות באחת הגדולות של הפרמייר ליג, באחת הגדולות של ספרד, או בגדולה היחידה של צרפת שמשלמת הרבה מהרבה כסף. מה היה הצד הנכון מבחינתו? זה קצת מיותר לנתח את זה, אבל אני מקווה שאחרי דורטמונד, ואחרי שהוא גם יביא הישג משמעותי לדורטמונד, ואולי אתם יודעים אפילו, זכייה בליגת אלופות זה משהו יותר ריאלי מאשר לזכות בבונדסליגה העונה, ואני לא הייתי פוסל את זה. נראה את הולנד יום אחד אצלנו בפרמייר ליג. כן, זה גם התיאוריה שלי. ולא רק בגלל שזה יצא, אני חושב שזו ליגה שמתאימה לו, שהוא יימשך אליה כי הוא נולד באנגליה, ואבא שלו שיחק באנגליה. Uh, כמובן שהוא מתאים לסטיגנון, הפיזיות שלו ברור. היא uh, בלתי נתפסת. כן, זה, יהיה מה, זה יהיה מעניין להיות, אבל זה ייקח זמן. דוטמונד, uh, היא, היא עושה כל כך הרבה כסף על שחקנים, שהיא גם יכולה להציע חוזים ולהחזיק שחקנים אצלה ולהגיד לא להצעות. כמו שהיא אמרה לא למנצ'סטר יונייטד, כבר אומרת לא למנצ'סטר יונייטד כבר למעלה משנה לסטנצ'ו. וסטנצ'ו קצת מתפרע וקצת משתולל, והוא בכלל uh, מתחיל להיתפס כטיפוס לא יציב. אם הוא רוצה לחזור לגדולות של אנגליה, הוא צריך לחשוב עם עצמו כי שם היו פחות צלחנים, צלחנים לגביו. ואתה רואה, סנצ'ו היה כל דורטמונד בשנתיים האחרונות, והנה העונה הוא... יכול לשבת גם על ספסל 90 דקות עם משחק ליגה ונצחים חמש בלעדיו. 
כן, אני חושב שנגיד הולנד זה בניגוד לדמבלש, אז או. בזמנו שעבר לברצלונה, שהוא אמר זה היה החלום שלי, ישר ברצלונה, ברגע שהייתה לו תזנות, ישר טס לשם. זה קצת אחרת, אני חושב שהוא שונה, הוא באמת רוצה להגיע להישג משמעותי עם דורטמונט לפני שהוא עוזב, שכנראה באמת יקרה. אני גם, התיאוריה שלי, כמו שלך, לדעתי הוא באמת יעבור לפרמיירליג ולא לספרד. אין מנוס, גם האיכות, גם הכסף, גם ההיסטוריה, כמו שהוא אמר, העבר שלו, השורשים שלו. כנראה בדרך לאנגליה בעתיד הרחוק יותר. הוא יליד לידס, אולי ביאלסה ייקח אותו. עד שהוא יגיע, נראה אם ביאלסה יישאר שם, למרות שיש מצב שזה יהיה לכל החיים שם ביאלסה. דיברנו על הולנד עם הדורטמונט ועל מוקוקום כמובן, ואמרתי שאדם להב חברנו יספר קצת יותר עליו, אז בוא ניתן לאדם להב את הבמה, נדבר קצת על מוקוקו, עוד אחד מהכישרונות הצעירים בדורטמונט. אז מי אתה יוסף המוקוקו? יוסף המקוקו הוא קמרוני גרמני, הוא נולד ביאונה, עיר הבירה של קמרון וחגג יום הולדת 16 ממש בשבוע שעבר, מה שכמובן אפשר לו לשחק במסגרת הבונדסליגה ולרשום הופעת בכורה בשבוע שעבר בניצחון החוץ של בורוסיה דורטמונד בברלין, משחק שהסתיים בתוצאה 5-2 עד גיל עשר יוסף המוקוקו גדל עם סבא וסבתא שלו בקמרון יחד עם ארבע אחיו. לפי עדות אישית של מוקוקו עצמו כבר בגיל ארבע הוא הבין שהוא רוצה להיות כדורגלן אחרי שצפה בחצי גמר ליגת אלופות בשנת 2009 בין צ'לסי לברצלונה. אביו של מוקוקו שעבר לגרמניה באמצע שנות התשעים וחי בהמבורג הביא את מוקוקו לגרמניה בשנת 2014. אגב גם אחיו הגדול של יוספה בורל משחק כדורגל אבל הוא בניגוד ליוספה לא כל כך הצליח להתקדם ומשחק כרגע באוברליגה כמגן שמאלי. בקמרון שיחק יוספה כדורגל בעיקר ברחובות ולא בקבוצה מסודרת רק אחרי שעבר לגרמניה הוא התחיל לשחק בקבוצת זנקט פאולי וזה בעצם קרה באוקטובר 2014. בתחילת דרכו בזנקט פאולי, בגלל שהליגה כבר נגמרה, הוא שיחק לרוב בכדורגל אולמות, ובכל טורניר שהוא שיחק הוא גם זכה בתואר מלך השערים. בעונתו המלאה הראשונה, ברגיונה ליגה של קבוצת עד גיל 15 של זנקט פאולי, כבש מוקוקו 23 שערים ב-13 משחקים, והתחיל לצעוד את עיניהם של סקאוטים, וכמובן גם של בורוסיה דורטמונד. לדורטמונד הוא הגיע בעונת 2016-2017. כשהוא עוזב את זנק פאולי, בעצם הוא שיחק בזנק פאולי למשך שתי עונות. קצת מבחינת סטטיסטיקות, ככה לעכברי הכדורגל, את עונת 2016-2017 מוקוקו התחיל בבורוסיה דורטמונד בקבוצה עד גיל 15, שם הוא רשם 33 שערים ב-21 משחקים. בעונת 2017-2018 הוא התקדם לקבוצת הגיל עד גיל 17, ב-28 משחקים הוא רשם 40 שערים ו-7 בישולים. כולל שער אליפות נגד ביירן מינכן בגמר האליפות לנוער, משחק שהסתיים בתוצאה 3-2. בעונת 18-2019, גם שם הוא שחק בשכבת הגיד עד גיל 17, הוא רשם 50 שערים ב-28 משחקים, כולל 9 בישולים. באותה עונה הוא גם שבר את השיא של דוניס אבדיאג' משלקה, שיא ש... דוניס רשם בשנת 2012-2013 שהוא כובש 44 שערים ב-25 משחקים מוקוקו בליגה כבש באותה עונה 46 שערים ב-25 משחקים ובעצם שבר את השיא של אותו אבדיאץ' אגב, אם כבר מדברים על אותו דוניס, הוא החזיק בסעיף שחרור בגובה של 49 מיליון יורו ונחשב לכישרון עצום, אבל פציעה במיניסקוס ובעיות משמעת רבות מנעו ממנו להגיע רחוק, היום הוא משחק בהולנד בקבוצת באמן. 
את עונת 2019-2020 יוסף המוקוקו כבר התחיל בקבוצת הנוער עד גיל 19 גם שם הוא התחיל עם שישייה לרשת של רופרטל והרשים ב-28 משחקים הוא רשם 38 שערים ועשרה בישולים את עונת 2020-2021 העונה הנוכחית הוא גם התחיל בקבוצת הנוער כשהוא מתאמן עם קבוצת הבוגרים המאזן שלו בארבעה משחקים הוא 13 שערים ובישול אחד כשבכל משחק הוא כובש לפחות שלושה בסך הכל אנחנו מדברים על 109 משחקים במחלקות הנוער של בורוסיה דורטמונד שבהם הוא כובש 174 שערים ומבשל עוד 27 סך הכל אנחנו כמובן מדברים על 201 שערים שבהם הוא מעורב שהם ממוצע עצום של 1.84 שערים למשחק אפילו ארלינג בראוט הלנד כבר אמר שמוקוקו טוב יותר ממה שהוא היה בעצמו בגיל 15 עדות אופי נוספת שמגיעה מאנשים כמו נורי שאין, סבסטיאן קל וכדומה שדיברו איתו מדברים על אדם שהוא מאוד בוגר לגילו שנשאר עם הרגליים בקרקע ושיודע לעבוד קשה כדי להגשים את המטרות ואת השאיפות שלו דוגמה טובה לכמה יוסף המוקוקו בוגר לגילו אנחנו יכולים למצוא במשחק נגד שלקה בדרבי נוער שנערך לפני כחודש יוסף המוקוקו כבש שלושה הוביל את דורטמון לניצחון שלוש שתיים בדרבי נוער ובתום המשחק אוהדים של שלקה שנכחו במתחם האימונים של שלקה בגלזנקירשן החלו לקלל את מוקוקו קללות גזעניות על אותם הקללות הגזעניות ענה מוקוקו על קר הדשא כששבוע לאחר מכן במשחק הבית של קבוצת הנוער הוא קורא ברך כאות הזדהות עם המלחמה נגד גזענות. אי אפשר גם להתעלם מהספקות הרבות שעולות בנוגע לגילו אז גם כאן אנחנו יכולים להרגיע אתכם ב-2016 הוצגה תעודת לידה אותנטית בשגרירות גרמניה בקמרון תעודת לידה שכמובן גם עברה עימות אצל הרשויות כאן בגרמניה ובעצם אין כל דופי בנוגע לגילו של יוסף המוקוקו גם מבחינת שיאים יש לנו קצת דברים לספר לכם מעבר לכמות השערים והבישולים האסטרונומית שלו יוסף המוקוקו רשם את הופעת הבכורה שלו בקבוצה עד גיל 17 של בורוסיה דורטמונד כבר בגיל 12 בגיל 14 הוא רשם את הופעת הבכורה שלו בקבוצת הנוער עד גיל 19 גם אה, בליגת אלופות הוא הכובש הצעיר ביותר כשהוא עושה את זה כבר בגיל 14 ו-329 ימים ואפילו בנבחרת הצעירה של גרמניה עד גיל 20 הוא כבר הספיק לשחק את זה הוא עשה בגיל 15 ו-9 חודשים אז אלו היו חמש דקות על יוסף המוקוקו, מקווים ששמחתם להכיר. תודה לאדם להב, ואני חושב שנסיים פה את הפרק, היה אחלה פרק חזרה, פרק בכורה מחודש, ועם כל הקשיים, הגשמים, השיטפונות. יאללה, חיכינו שנה וחצי, קצת גשם לא יעצור אותנו. למרות ששימי בא לפה, מגפי בוקרים, כולו מים עד הברך. בסדר, זה חלק מהעניין, מה, הבעיה שוב במים, ובונדספוד. הכל בשביל הבונדספוד. הכל, לא צריך להגזים, אבל אני באמת שמח שחזרנו וכיף לי לחזור ואני מקווה שזה יימשך ושימי יבוא איתנו לא רק, יבוא לפה לא רק על תקן אורח, הוא עוד יבוא בכפכפים גם, לא רק על תקן אורח, אלא יבוא חבר קבוע בבונדספורט, כי אנחנו ממש שמחים שהוא פה. העונק הוא לא שדי. וענבל, תכלס היה טוב, פעם ראשונה חזרנו, שנה וחצי, שום דבר לא השתנה, נכון? חוץ מזה שאין קהל. התגעגענו מאוד, זה בטוח. אני מקווה שהקהל יחזור, לדעתי זה לא יקרה השנה, אז אמנם אנחנו חזרנו, אז זה צעד ראשון, מקווה שהצעד הבא באמת חזרה של הקהל למגרשים, מאוד מקווה, זה לא יקרה בחודשים הקרובים, לפי דעתי, אבל אני מקווה מאוד שזה יחזור ונגיע, נחזור לשגרה שכולנו אוהבים. עכשיו נזכרתי שהיית צריך לבדוק איך אומרים ברוכים משאבים או משהו ולפתוח אם זה כמו האוף וידרזן המפורסם שלך בסוף. אה, נכון. טוב, יש לי עבודה לפרק הבא. 
אני יודע להגיד בספרדית לכבוד דייגו מרדונה, ביאן ונידו. אז מחווה למרדונה. טוב, אז תודה רבה. נתראה בקרוב, יש הרבה משחקים מעניינים בסוף שבוע, אני מקווה שיהיו הרבה שערים, הרבה דרמות, ונתראה בפעם הבאה. תודה לך, ענבל. ביי. תודה לך, שימי. ביי ביי. ערבית עזים.